0: Сегодняшний день здесь, в Центре духовного просвещения, посвящен прославлению Бога. Сегодня молодежь из разных мест Соединенных Штатов Америки съехалась, чтобы прославить того, кто достоин хвалы, потому и после проповеди которая сегодня будет в два раза короче обычной, мы оставили место, достаточно места, чтобы молодежь могла прославить Господа. И тема проповеди, соответственно, давайте подумаем, о чем бы. Называется тема «Моя» Прославление-атмосфера неба. Итак, дорогие, прославление-атмосфера неба. Я хочу предложить вам прочесть из книги пророка Исаии из 6 главы, в начале первые четыре стиха. Исаии, 6 глава, первые четыре стиха. В год смерти царя Озии, видел я Господа, говорит Исаия сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Когда мы будем читать дальше, я прошу вас ответить для самого себя на следующий вопрос. Что происходит у Божьего престола? Что происходит в Божьем присутствии? Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое и двумя закрывал ноги свои и двумя летал и взывали они друг к другу и говорили Свят, свят, свят господь Сваов вся земля полна славы его И поколебались верхи врат от глаза восклицающих и дом, Наполнился курениями. Одно слово. Что происходит у Божьего престола в Божьем присутствии? Прославление, славословие. Постоянно, рядом с Богом, находятся духовные существа, которые о нем говорят, о нем поют, его воспевают. Атмосфера неба, в первую очередь, это атмосфера хвалы, это атмосфера... Прославление. Теперь второй вопрос. Кто обратил внимание, с какой громкостью происходит это прославление в Божьем присутствии? Насколько громко они поют? Ну, если судить по синодальному переводу, то сказано «они» что делали? «Восклицали». То есть во втором стихе говорится, что «они говорили», так Взывали, третий стих, говорили, а потом в четвертом рассказывается о громкости. И вот как описано. «И поколебались верхи врат от глаза восклицающих». Итак, какова громкость словословия у престола Божия? У вас бывало такое, что когда бас-гитарист вот так возьмет ноту ниже, вот на той вот самой толстой струне, бум! что аж внутри внутренности начинает вибрировать бывало такое, когда что-то громко звучит, то резонанс соединяется с резонансом строения и у нас такое бывало, что иногда стекла дребезжали было такое, ну это всего раз или два, за все. не думайте, что мы тут такие громкие, да Но у Божия престола, когда вот эти небесные существа Бога прославляют, это очень громко, так что здание дрожит. Готовы ли вы так прославлять Бога? И безусловно, у всякого, кто читает это, Без привычки прославлять Всевышнего именно так появляется вопрос. Откуда такой энтузиазм? Что может служить причиной вот такого громогласного прославления? Почему так громко? Нельзя ли как-то поспокойнее, потише, поаккуратнее, поблагоговейнее и так далее? Откуда? Почему эти существа небесные серафимы так громко, не будучи в состоянии удержать себя, славят Бога? Попытаемся с вами провести эксперимент. Я начну фразу, а вы просьба закончите ее. Когда вот вы, дорогие, смотрите на нашу Землю сквозь призму своих двоих или четверых, когда смотрите сквозь призму радиопрограмм, телевизионных новостных сообщений, узнаете, что происходит в мире через интернет и так далее, просьба закончите фразу. Вы смотрите на землю, и вся земля полна. Ну, я просил неправильный ответ, а ваш ответ. Спасибо. Вся земля полна беззакония. Еще чем полна земля. Вся земля полна горем. Согласны? Достаточно почитать сводку новостей, И начинаешь сомневаться, стоит ли вообще жить на этой планете, или лучше переселиться куда-нибудь, да? Вся земля полна страданий, обмана. Это то, что видит человек своим материальным оком, своим буквальным взором. А когда духовные существа смотрят на нашу землю, они говорят, давайте теперь произнесем вместе, мы произнесем конец третьего стиха. Покажите нам на экране, пожалуйста. Исайя 6, 3. Последняя строчка. Готовы? Все вместе. «Вся земля полна славы Его». Аллилуйя! Аллилуйя! Смотря на нашу землю, здесь и смерть упоминается в год смерти царя Озии. Здесь и неспособность народа Божьего услышать и внимать Божьему глазу. Народ Завета не хочет слушать голос Божий. И дальше всевозможные перипетии, истории разных царств описаны. В действительности эта земля наполнена всем тем, что мы вначале означили: и горем, и беззаконием, и страданиями, и обманом, и насилием. Но когда человек Божий смотрит на эту землю, он видит, а точнее принимает решение видеть, он концентрирует взор свой на Божьей славе. И дальше у этого же пророка в 60 главе книги пророка Исаии в первых трех стихах эта картина описана так. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы». И это объективно, и это реально, это на самом деле так. Тьма на земле. «А над тобою, над тобою...» «Воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. То есть вопреки тьме, вопреки всему злому, что есть на этой земле, над людьми Божьими свет. Они видят славу Божью. «Взойдет слава Господня над тобою, и придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию». Дорогие, когда вы начинаете общаться со своими родными – с друзьями со знакомыми с братьями и сестрами о том что на нашей земле происходит о чем ваша тема разговора что вы обсуждаете что вы видите чем наполнена земля Вот это первый выбор который нужно сделать тому кто хочет кто хочет жить в атмосфере неба в атмосфере неба живет тот кто видит, В нашей этой жизни, на земле, славу Божью. Вся земля, куда ни посмотри, наполнена славой Его, говорит Священное Писание. Уникальная атмосфера в душе, в сознании, в глазах, на языке и в жизни тех, кто в состоянии сквозь тьму греха, тьму земную, видеть Божью славу. И это осознанный выбор. Теперь следующий вопрос. Как прославление Бога влияет на человека? Вот Исаия увидел вот эту картину чудесную вокруг Божьего престола. Как эта картина, как вот слышание и участие в этом прославлении Бога влияет на человека? Пятый стих. Возвращаемся к шестой главе. Исаия, шестая глава, пятый стих. Написано. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Какова реакция? Как вот это словословие и поклонение и осознание Божьей святости влияет на человека? Это не риторический вопрос. Вот как вам кажется, как это повлияло на Исаию? What kind of influence participating in worshiping God What kind of influence did it have on Isaiah? Что говорит текст? Пока вот эта часть думает, я вот пойду вот в этих спрошу. Что? Осознание своей греховности. Он увидел свои грехи. Он увидел во свете Божьей святости, каков он. И он не только осознал, он не только увидел, но что сделал? Что текст говорит? Что он сделал? Он это озвучил, он это исповедовал, он заявил, он сказал вслух, вот я какой. То есть он признал правду о себе, он осознал свою греховность. Он осознал реальное положение дел, и Он это вслух выразил. Что происходит дальше, стихи 6 и 7. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Что дальше следует за осознанием? своей греховности. Когда человек пребывает в атмосфере славы Божьей и славословия Богу, он осознает свой грех, он исповедует свой грех, и что дальше происходит? Происходит очищение греха. Аминь. Происходит очищение греха. Потому что кающегося Бог может восстановить. Кающегося, признающего, исповедующего свои грехи, Бог может очистить. Это произошло в Цесае. То есть, находясь в том месте, где прославляют Бога, можно стать чищим нравственным отношении. И, наконец, восьмой стих этого отрывка. И услышал я голос Бога, голос Господа говорящего: Кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: Вот я, пошли меня. Что еще происходит с человеком, который пребывает в состоянии хвалы Богу? Желание служить. Когда появляется нужда, кто пойдет, кто сделает, кого избрать? Человек говорит, вот я, вот я, пошли меня. Да, осознавая свою слабость, осознавая свои ограничения, осознавая свою греховность, но тем не менее, получив прощение от Господа, очищение, человек получает мотивацию. То есть, когда мы оказываемся в атмосфере поклонения Богу, Господь нас доводит до того момента, когда мы говорим, Господи, я хочу тоже послужить. Это мотивация, это вдохновение для служения Богу. Ну и кто-то мог бы сказать, Но ведь пока мы говорим о пророческом видении, пока мы говорим об уникальном явлении, пока мы говорим о человеке, которому Господь показал духовную реальность, какова она есть, но это ведь единичный случай. Меня это не касается. Как это может меня касаться? Я такого не видел. Так? Давайте посмотрим в оставшееся время на... Еще один эпизод из Священного Писания, который произошел, произошел на земле. Ничего в плане видения или сверхъестественных явлений, что касается самого служения словословия. Это история царя Саула. Первая книга царств, 10 глава, стихи с 5 по 7. Первая книга царств, 10 глава, стихи с 5 по 7. «После того ты придешь на холм Божий, Саулу говорит Самуил, Божий человек, пророк, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь с соном пророков, сходящих с высоты. И перед ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. Ты увидишь группу славословящих Господа. И вот что произойдет. Найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Земные существа, земная хвала, земные инструменты. А воздействие какое? Точно такое же, как и на пророка Исаю. Послушайте, как этот эпизод описывает Елена Уайт в своей книге Патриархия пророки, глава 59. В Гиве, его городе... Саул встретил группу пророков, возвращающихся с высоты, которые пели, прославляя Бога под звуки труб, арфы, псалтири и гусли. Когда Саул приблизился к ним, Дух Божий сошел на него, и он присоединился к певцам. И вот какое воздействие имело это служение словословия и поклонение Богу, когда Саул вместе с пророками принял участие в служении Великая перемена произошла с ним под влиянием Святого Духа. Свет божественной чистоты и святости засиял во тьме плотского сердца. Он увидел себя таким, каким был пред Богом. Он увидел красоту святости. Теперь он был призван вступить в борьбу с грехом и сатаной и начал осознавать, что в этой борьбе может рассчитывать только на силу Бога. План спасения, который казался ему таким неясным и непонятным, открылся его разумению. Бог одарил его мудростью и смелостью для высокого призвания. Он открыл ему источник силы и благодати и просветил его относительно божественных требований и его собственного долга. Все это произошло на земле при звучании обычных музыкальных инструментов и песнопения, которое звучало из уст земных существ. Когда Саул присоединился, когда он приобщился к ним, когда поучаствовал в служении словословия, Дух Святой произвел в нем все это преобразование. Как жить в атмосфере неба? Как здесь, на земле, жить в измерениях Божьей силы? Покаяние, преобразование, изменение, мотивации служить Богу. Ответ. Славословие, хвала, песнопение, игра на музыкальных инструментах, музыка, направленная на Бога, восхваляющая и прославляющая Его. И потому призыв всем нам, послание в Ефес, 5 глава, стихи 18 и 19, Ефесинам, 5 глава. Стихи 18 и 19. «Исполняйтесь Духом, исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Господь заявляет, что можно исполняться Духом Божьим, Духом Святым, когда поешь, когда воспеваешь, когда от всего сердца славишь Господа. Моя проповедь сегодня называется «Прославление-атмосфера неба». Вопрос ко всем вам. Какова атмосфера у вас в сознании? Что вы видите, когда смотрите на землю, на реалии бытия? Что звучит в вашем автомобиле в качестве заднего общего фона? Какая музыка там? Что она сотворяет в вашем сознании, в вашей душе, у вас внутри? Часто ли вы поете? Что вы поете? Какие песни вы слушаете? Какие песни вы играете? Вот это все определяет, живете ли вы в атмосфере неба, испытываете ли в своей жизни силу Божью, силу Духа Святого или нет. Есть простой способ исполняться Богом, входить в Божье присутствие, входить в атмосферу Божьего бытия, обретать силу от Господа и преодоление греха и мотивацию для служения. Этот способ – слушайте духовную музыку прославляющую Бога. Играйте и пойте сами. Прославляйте Его. И тогда, несмотря на то, что кругом тьма, над вами и внутри вас и вокруг вас, будет сиять свет. И этот свет будет притягивать, будет притягивать людей вокруг. Каждый из нас сегодня может жить в атмосфере неба, прославляя Бога. И именно к этому я призываю всех вас. Аминь.